0: Heute geht es um ein Thema, das schon seit längerer Zeit wirklich gehypt wird und mittlerweile ist es so groß geworden, dass viele da gar nicht mehr wirklich mitmachen wollen, weil sie denken, sie müssen perfekt sein, um dabei zu sein. Dazu sagen wir aber, nee, das muss man gar nicht. Es geht nämlich um Zero Waste und in unseren Augen kann das jeder und jede und wir zeigen euch mal, wieso. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Clara und heute begrüße ich euch zur neuen Folge vom Utopia-Podcast. Wir sprechen über Zero Waste und ich mache das zusammen mit Kati aus der Utopia-Redaktion, denn wir beide haben uns mal näher in diese Thematik reingefuchst. Und ich frage dich gleich am Anfang, Kati, wie ist es denn bei dir? Bist du schon voll auf dem Zero Waste Trip oder wastest du
1: noch? Hey Clara, tja, schwierig. Ich würde sagen, ich waste noch. Also ich schmeiß schon noch einiges weg. Aber ich versuche natürlich, mich da zu verbessern und vor allem kleine Dinge, die konnte ich auch schon ganz gut umsetzen. Also zum Beispiel kaufe ich nur noch total wenig verpacktes Obst und Gemüse und Kaffee nicht mehr im Einwegbecher. Aber das sind natürlich alles nur Kleinigkeiten, da kommt schon noch einiges an mir zusammen. Wie sieht's denn bei dir aus? Also
0: bei mir ist es so, ein paar Sachen mache ich mittlerweile eigentlich nur noch selber, statt sie zu kaufen. Zum Beispiel Putzmittel wie Chlorreiniger oder auch ein Deo. Und da verwende ich dann am Ende immer denselben Behälter und habe keinen Plastikmüll mehr. Da kann ich später auch noch mal mehr dazu sagen, wenn wir vielleicht ein bisschen in die Bereiche genauer einsteigen. Und ein wirklich sehr einfacher Tipp, den ich eigentlich immer schon so mache und den wahrscheinlich die meisten von uns umsetzen können. Ich trinke einfach Leitungswasser statt Flaschen zu kaufen. Das ist wirklich ein einfacher Tipp, um Verpackung zu sparen. Aber genau wie bei dir ist es bei mir auch so, dass der Müllkübel am Ende zu Hause schon in regelmäßigen Abständen einmal voll ist und geleert werden muss. Also ich denke da zum Beispiel an Nudeln, da habe ich einfach meine Lieblingsmarken und die sind dann immer verpackt und es fällt halt Müll an am Ende. Und es geht mir insgesamt auch bei dem Thema gar nicht darum, überhaupt keine Müll mehr zu produzieren. Wenn man Zero Waste sich das Wort jetzt mal genauer anschaut und es übersetzt, das steht ja eigentlich für Null Müll, also gar keine Müll. Ich finde es aber ziemlich krass, denn dieses Zero, das klingt nach einem totalen Lebenswechsel und das muss es gar nicht sein. Also eine Müllreduzierung, das ist auch schon mal was. Und manche Schritte sind dann auch gar nicht so radikal in der Umsetzung und man kann trotzdem viel Müll dadurch vermeiden. Aber Kathi, du hast dir ja mal ein paar Statistiken angeschaut. Magst du mal erzählen, warum Zero Waste und die ganze Müllvermeidung eigentlich überhaupt so wichtig ist?
1: Ja klar, also da gibt es einen ganz offensichtlichen Grund. Wir produzieren nämlich ziemlich viel Müll. Laut den neuesten Zahlen des Umweltbundesamts von 2017 waren das Ganze 18,7 Millionen Tonnen Müll pro Jahr. Das ist eine komplett unvorstellbare Menge und die entsteht auch durch die Industrie. Wir VerbraucherInnen kommen aber auch auf immerhin 107 Kilogramm pro Kopf und Jahr. Das ist wirklich viel, ja. Genau. Und selbst wenn man da jetzt seinen Müll trennt und super gewissenhaft ist, was Recycling und so angeht, kann halt nur ein geringer Teil wiederverwendet werden. Und auch das Wiederverwenden kostet Energie. Der Rest wird einfach verbrannt. Das heißt, diese Ressourcen gehen verloren und man muss neue fördern, um sie zu ersetzen. Also kurz gesagt, selbst wenn man seinen Müll so gut wie möglich entsorgt, noch besser ist es natürlich, erstmal gar keinen Müll zu produzieren. Und genau darum geht es ja bei Zero Waste.
0: Ja, lass uns doch mal genauer schauen, in welchen Bereichen man auf Zero Waste besonders achten kann. Wir haben übrigens echt viele ausführliche Artikel auf utopia.de, wo ihr das alles nochmal nachlesen könnt, was wir hier heute besprechen. Wir verlinken euch die passenden Artikel dann auch in der Podcast-Beschreibung. Und wie du gerade gesagt hast, am besten kann man Müll einsparen, indem wir den Müll gar nicht erst kaufen, also ich denke da vor allem an unnötige Verpackungen oder auch Sachen, die man gar nicht braucht und sie am Ende einfach wieder wegwirft. Oder auch, wenn man einfach zu viel einkauft. Also zum Beispiel, wenn man jetzt drei Kilo Äpfel im Angebot sieht und die kauft und es gar nicht schafft, die aufzuessen, dann landen die am Ende ja leider auf dem Müll. Und ich würde da auch gleich beim Einkaufen erstmal anfangen. Und der erste Tipp von mir ist da, so viel wie möglich unverpackt zu kaufen. Das geht bei Obst und Gemüse eigentlich schon mal einigermaßen einfach. Also auf dem Wochenmarkt, da gibt's so gut wie alles unverpackt, aber auch im Supermarkt, da gibt es immer mehr ohne Verpackung. Aber bei anderen Produkten, die jetzt nicht Obst und Gemüse sind, da wird schon schwieriger. Hier kann man sich eine einfache Regel im Hinterkopf behalten und zwar Mehrweg statt Einweg und Glas statt Plastik, wenn das Produkt dann auch noch aus der Region kommt. Damit kann man schon ziemlich viel einsparen,
1: weil Mehrweg ja auch nochmal verwendet wird. Außerdem kann man auch noch direkt in einen Markt gehen, der ohne Verpackung auskommt. Zum Beispiel eben in Unverpacktläden. Die gibt es in ganz schön vielen Städten, auch hier in München. Und ähm, das Konzept ist ganz selbsterklärend. Man bringt einfach selber den Behälter mit und füllt sich dann ab, was man braucht. Darauf schwören eigentlich fast alle, die sich schon mal mit Zero Waste näher beschäftigt haben, glaube ich. Da gibt es ja eigentlich
0: alles Mögliche zu kaufen, also verschiedene Produkte, verschiedene Konsistenzen auch. Ähm, was würdest du denn eigentlich empfehlen, was man da für den ersten Einkauf mal mitbringt, so an verschiedenen Behältern?
1: Also bei meinem ersten Einkauf in einem Unverpackladen hatte ich tatsächlich nur ein paar Tupperdosen dabei und einen Jutebeutel. Und damit kommt man auch schon mal weit. Am besten nimmt man sich aber auch noch Schraubgläser mit oder Gemüsenetze, was die meisten wahrscheinlich sowieso schon daheim haben. Und für Flüssigkeiten wie Öl auch noch eine leere Flasche. Allgemein würde ich halt ähm, raten, so viele verschiedene Behälter wie möglich mitzunehmen, dass man halt auch viele verschiedene Sachen einkaufen kann. Und ähm, das Gewicht der Behälter zahlt man nicht mit, die werden nämlich abgewogen und das wird dann vom Gewicht insgesamt abgezogen. Ah, das ist echt gut zu wissen. Also man muss da gar nicht drauf achten, wie schwer oder leicht der Behälter einfach ist. Genau, halt nur in der Hinsicht, dass man das nachher alles schleppen muss das Problem bei unverpackt Läden, es gibt sie im Moment noch nicht überall. Wer also keinen in der Nähe hat, der kann einfach mal in kleinere Läden schauen. Also am besten natürlich erstmal in Bioläden, die haben oft auch unverpackte Bioprodukte im Angebot. Und ähm, dann hast du ja schon die Wochenmärkte genannt, da kann man auch auf jeden Fall vorbeischauen. Oder auch manchmal direkt beim Erzeuger, zum Beispiel auf dem Bauernhof oder in der Mühle. Übrigens auch Kaffeeröstereien gibt es mittlerweile schon in vielen Städten oder man kann zum Beispiel in Feinkostläden oder Bäckereien mal vorbeischauen, einfach mit der eigenen Dose oder Schraubgläsern und ähm, sich dort die Waren abfüllen lassen. In der Bäckerei geht das auch mit einer sauberen Jute-Tüte eigentlich. Hier muss man einfach nur ein bisschen kreativ sein und ich finde, dann entdeckt man überraschend viele Läden, bei denen man Verpackungen vermeiden kann.
0: Es kann jetzt aber schon sein, dass momentan einige Läden keine selbst mitgebrachten Dosen oder Beutel annehmen wegen Corona. Hast du da schon Erfahrungen damit
1: gemacht? Ja, habe ich und das stimmt auch. Ähm, wobei es übrigens nicht verboten ist, ähm, selbst mitgebrachte Behältnisse anzunehmen, zumindest nicht laut dem Lebensmittelverband Deutschland. Wichtig ist nur, dass sowohl wir KonsumentInnen als auch die HändlerInnen die nötigen Hygienemaßnahmen beachten. Also für uns heißt das, unsere Behälter möglichst sorgfältig säubern, bevor wir einkaufen gehen und auch nicht enttäuscht sein, wenn es nicht überall klappt. Die Erfahrung habe ich auch schon vermehrt gemacht, gerade in äh, Bäckereien oder auch mal an der Käsetheke. Wichtig ist, dass wir es immer wieder probieren und halt auch mal in verschiedenen Läden, falls es nicht klappt.
0: Was ich beim Einkaufen auch noch empfehlen kann, das sind ähm, Secondhand-Läden und Trödelmärkte. Aber was viele vielleicht noch nicht kennen, das sind Sozialkaufhäuser. Da werden die Sachen erstmal an die Einrichtung gespendet und mit dem Kauf geht das Geld dann an einen guten Zweck. Bei mir in der Nähe in München, da gibt es zum Beispiel den Weißen Raben. Da werden dann mit dem Einkauf zum Beispiel verschiedene Initiativen unterstützt, die Menschen helfen, sich wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Und in solchen Läden, da findet man jetzt zwar keine Lebensmittel, aber alles, was man sonst so gebrauchen kann. Also zum Beispiel Möbel oder Haushaltsgegenstände, auch Kleidung. Das kommt ein bisschen auf den Laden drauf an. Das Gute daran ist eben, die Sachen sind nicht mehr verpackt, denn die wurden ja schon einmal verwendet. Und gebraucht ist in dem Sinn also doppelt gut, weil es braucht erstens mal keine neuen Ressourcen mehr für ein neues Produkt und zweitens fällt die Verpackung auch nicht mehr an. Also man schlägt da zwei Fliegen mit einer Klappe oder bei den Sozialkaufhäusern sogar drei, weil man da am Ende auch noch was spendet. Anstatt Sachen zu kaufen, kann man aber auch total viel selber machen, also zum Beispiel Seife, Waschmittel, gerade so Produkte, die sowieso immer unnötig verpackt sind. Da gibt es wirklich viele Rezepte und es ist gar nicht so schwer, wie das klingt. Aber ich muss auch dazu sagen, man muss schon
1: Lust und Zeit dazu haben, sich da hinzusetzen und das auch zu machen. Genau. Also hier ist jetzt auch wichtig, dass man jetzt nicht denkt, dass man alles selber machen muss. Es geht hier immer nur um Zero Waste, nicht um Raketenwissenschaft. Das sagt übrigens auch die Zero-Waste-Pionierin Bea Johnson. Sie hat sich auch mal dazu geäußert, dass man auf Instagram langsam das Gefühl bekommt, Zero-Waste heißt, alles möglichst aufwendig selber herzustellen. Sie findet aber, dass das sehr schwierig ist und gerade Eltern in Vollzeitjobs abschrecken kann. Denn, wie du schon gesagt hast, man muss Zeit und Lust dazu haben, sich da erstmal hinzusetzen. Also es reicht vollkommen aus, ein unverpacktes Stück Seife zu kaufen und fertig. Das finden wir übrigens auch. Und wie gesagt, es geht hier um Inspiration und nicht darum, sich den ganzen Tag Stress zu machen.
0: Genau, also ich denke, man kann einfach selber ausprobieren, Schritt für Schritt, ähm, welche Veränderungen in seinen eigenen Alltag einfach reinpassen. Vielleicht ist für mich was
1: einfacher als für dich und auch umgekehrt. Aber man kann halt schon ein paar Sachen beachten, auch gerade bei sich zu Hause. Zum Beispiel könnte man einfach Dinge benutzen, die man mehrfach verwenden kann, anstatt von einwickigen Ständen. Also ein einfaches Beispiel, ein Stofftuch anstelle von Küchenrolle. Also einfach immer die Frage mitdenken, was ist langlebig und was kann ich noch eine ganze Weile benutzen? Lass uns doch gleich mal in der Küche bleiben
0: und schauen, was man dann noch so alles machen kann in Bezug auf Zero Waste. Und ich denke da an ein absolutes Zero Waste Wundermittel. Und ich wette, das hast du auch zu Hause. Aha. Das gibt es sogar gratis bei fast jedem Einkauf dazu. Und die Rede ist hier von Einmachgläsern. Das kannst du wirklich vielseitig verwenden. Also das Einfachste, man kann Essen darin transportieren, man kann aber auch Sachen darin einfrieren oder das Einmachglas dann als Coffee-to-go-Becher benutzen, anstatt einen zu kaufen. Da habe ich mal einen super Tipp gelesen. Man kann einfach dickere Gummibänder außen drum rum machen. Dann hat man so eine Isolierschicht und verbrennt sich nicht, wenn da irgendwie ein Tee reingefüllt wird. Der Deckel, das ist dann ja schon der beste Verschluss, den es gibt. Und ein weiterer Tipp für die Küche, der ist auch, sich einfach Listen zu schreiben. Das klingt vielleicht ein bisschen spießig, aber es funktioniert wirklich, denn es geht einfach darum zu schauen, was habe ich schon zu Hause und was brauche ich zusätzlich noch. Also nicht ähm, so planlos drauf los in den Supermarkt zu gehen, sondern auch das zu verwenden, was man noch hat und vielleicht sich gar nicht mehr erinnert, dass man das mal gekauft hat. Also man schaut einfach, was habe ich schon hier, was brauche ich dann noch on top dazu ähm, und kann so auch gleich schon schauen, was schaffe ich dann am Ende auch selber aufzuessen.
1: Und vermeidet, dass man irgendwas kauft, das dann im Kühlschrank verrottet.
0: Genau, also da kann man schon mal so ein erstes
1: Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen. Apropos Lebensmittelverschwendung. Also es gibt auch viele Rezepte, mit denen ihr Essen vom Müll bewahren könnt. Zum Beispiel altes Brot könnt ihr zu Semmelknödel verarbeiten oder aus übrigen Kartoffelbrei, da lassen sich auch ganz einfach Gnocchi machen. Auf utopia.de gibt es da zahlreiche weitere Rezepte, von denen ihr euch inspirieren lassen könnt. Aber zurück zur Küche. An sich ist natürlich gut, so viel wie möglich nachhaltig zu gestalten. Also zum Beispiel Wegwerfbackpapier ähm, kann man mit äh, Silikonbackmatten ersetzen, die halten dann viel länger. Aber man muss jetzt auch nicht seine ganze Kücheneinrichtung austauschen und das wollen wir natürlich auch überhaupt nicht, denn es ist ja schon sehr Zero Waste mäßig einfach nur das, was man eh schon hat, möglichst lange zu benutzen. Und manche Sachen kann man auch einfach selber machen, das Thema hatten wir ja schon angesprochen. Zum Beispiel Hafermilch, das hat mich selbst total überrascht, wie einfach das geht. Man braucht halt wirklich nur Haferflocken und Wasser und den Link zum Rezept, den findet ihr auch in den Show Shownotes.
0: Lass uns mal übergehen zum Bad. Also wir wechseln mal den Raum und auch hier kann man wie bei allen anderen Zimmern eigentlich sagen, alles, bei dem ihr so das Gefühl habt, dass man es oft neu kaufen muss, da kann man mal schauen, ob es da eine müllfreiere Alternative gibt. Also zum Beispiel bei Zahnbürsten, da gibt es ähm, Alternativen aus Bambus, die dann in Papier verpackt sind statt in Plastik. Oder bei Duschgels, das hatten wir ja gerade schon kurz angesprochen, da gibt es auch feste Alternativen und die findet man wirklich in jedem Drogeriemarkt mittlerweile. Was man auch wirklich einfach mittlerweile kaufen kann, das sind Menstruationstassen. Das kennen die meisten mittlerweile wahrscheinlich auch, die sind in den letzten Jahren wirklich total bekannt geworden. Und man kann langfristig gesehen richtig viele Tampons oder eben Einwegbinden damit einsparen. Und am Ende kocht man die einfach aus und benutzt sie wieder und das kann man über
1: Jahre so machen. Genau, ähnliches Konzept haben auch Period-Panties und waschbare Binden. Also da gibt es mittlerweile echt viele Alternativen, Müll einzusparen. Genau,
0: und ich glaube, auch hier kann man einfach schauen, man kann in jedem Bereich sich was raussuchen, was für einen einfach am besten passt. Und was noch so im Bad bei den meisten rumsteht oder vielleicht auch irgendwo anders in der Wohnung, das sind Putzmittel. Und da kann man sich relativ einfach auch selbst was anmischen. Wir haben da übrigens eine extra Podcast-Folge dazu gemacht, in der wir nochmal näher drauf eingegangen sind. Wenn euch das interessiert, dann sucht mal nach der Nummer 24 mit dem Titel »Ökologisch putzen«. Oder ihr abonniert einfach den Podcast, dann könnt ihr auch direkt alle alten Folgen im Feed anschauen und da nochmal reinhören. Ich habe vorhin auch schon kurz gesagt, ein Chlorreiniger ist zum Beispiel total einfach zu machen. Da mischt man sich einfach Natron und Zitronensäure zum Beispiel eins zu eins an oder ein bisschen mehr Natron als Zitronensäure. Man lässt es dann einwirken und damit wird alles total sauber. Und diese zwei Pulver, die gibt es im Karton in großen Mengen verpackt und die kann man für viele andere Putzmittel oder auch andere Anwendungen im Haushalt dann verwenden. Also die sind wirklich
1: total vielseitig und man hat nur ein Produkt. Guter Tipp, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Fürs Part gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Zero Waste Ideen. Wir zählen jetzt mal nur ein paar zur Inspiration auf. Nummer eins, Einwegrasierer sind natürlich Quatsch. Da gibt es viele verschiedene Alternativen, zum Beispiel Rasierhobel. Bei denen muss man tatsächlich nur die Klinge auswechseln und es fällt gar kein Plastikmüll an. Also Rasierhobel statt Einwegrasierer. Und ähm, noch ein Tipp, Duschgel und Shampoo, die gibt es auch in fester Form, teilweise unverpackt und teilweise nur in so einer kleinen Pappschachtel. Schaut euch einfach mal im Drogeriemarkt um ob ihr da was findet.
0: Ja, und beim Thema Waschen, da fällt mir auch das Waschmittel ein. Das kann man einerseits verpackungsfrei selber machen, jetzt im Herbst aus Rosskastanien. Wir verlinken euch da mal ein Rezept in der Podcast-Beschreibung. Aber wie gesagt, das ist auch nicht für alle was, die Kastanien zu sammeln, die dann aufzuschneiden, weil natürlich braucht es da ein bisschen Zeit. Man kann sich alternativ das Waschmittel auch unverpackt in manchen Läden einfach abfüllen lassen. Oder auch im Großformat kaufen. Und noch ein weiterer Tipp von mir im Bad. Ähm, viele benutzen Abschminkpads, die dann sofort im Müll landen. Da gibt es aber auch eine richtig gute Alternative und zwar einfach Abschminkpads aus Baumwolle. Die kann man dann einfach waschen und jahrelang weiterverwenden. Also je nachdem, wie gut man die behandelt,
1: halten die wirklich lange. Genau, und die kann man sogar selber machen, nicht wahr? Ja, stimmt, ja. Ich würde sagen, damit haben wir jetzt erstmal einen ganz guten Überblick gegeben, worauf man achten kann, wenn man mit Zero Waste anfangen möchte. Ähm, was ist denn dein Lieblingstipp von den genannten oder auch noch nicht genannten? Also ich bin immer noch total erstaunt, wie
0: einfach man Deo selber machen kann. Ich habe das ja anfangs kurz angesprochen und jetzt kann ich auch gleich verraten, wie man das wirklich machen kann. Ich mische da einfach je zwei Teelöffel Natron und Stärke mit drei Teelöffeln Kokosöl zusammen und dann wird da so eine Creme draus. Man kann sich aber aus Natron und Wasser auch einfach einen Deospray spray anmischen. Wir haben da auch einen Artikel bei utopia.de, den wir euch in der Podcast-Beschreibung verlinken. Da könnt ihr mal schauen, ob für euch auch was dabei ist. Hast du auch so einen Lieblingstipp,
1: mit dem du viel Müll vermeiden konntest oder den du vielleicht auch allen Leuten weitererzählst? <lacht> naja, also am meisten Müll vermeiden konnte ich, glaube ich, indem ich immer einen sauberen Stoffbeutel dabei habe. So muss man nie mehr Tüten kaufen und kann auch Obst und Gemüse unverpackt mitnehmen, wenn man möchte. Und ähm, für kaffein Junkies wie mich hätte ich noch einen Tipp. Nehmt immer einen Mehrweg Kaffeebecher mit. Ich nutze meinen auf jeden Fall regelmäßig und es ist echt eine gute Anschaffung, wobei ich auch deinen Tipp mit dem Einwegglas und den Gummibändern interessant finde.
0: Ja, genau, also wer sich keinen kaufen will, der hat bestimmt
1: so ein Einmachglas zu Hause und kann das auch mal ausprobieren. Also, wie gesagt, es gibt einiges auszuprobieren. Was sind denn eure lieblings zero waste ideen Habt ihr damit schon angefangen? Seid ihr Profis? Das würde uns total interessieren. Und ähm, dann können wir auch mal eine Folge mit euren besten Tipps machen. Schreibt uns einfach an redaktion.utopia.de und jede Mail, die bei uns ankommt, die wird gelesen und wird besprochen. Wir sind gespannt auf euren Input.
0: Genau, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast mit 5 Sternen bewertet. Das könnt ihr bei Apple Podcasts machen. Und unser Durchschnitt sind gerade unglaublich gute 4,9 Sterne. Und vielleicht schaffen wir es ja, die glatte 5 zu knacken. Das würde uns wirklich freuen. Das war's auf jeden Fall von uns. Also bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis dann. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.